0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来和大家说明 ESG 税务治理与税务科技解决方案，以及资诚联合会计师事务所范湘晴会计师来分享 CFC 相关资讯。接下来我们把时间交给曾会计师。
1: 在现在这个疫情影响的世界之下，那 ESG 成为、呃、很多台资企业全世界的企业关心的一个重点。那在 ESG 里面的 governance 呢，其实税务治理也扮演一个很重大的一个环节我们观察到，在最近呢，呃、很多的台资企业呢，越来越关心一些所谓企业的永续指数。那其中，啊，这个道琼永续指数是一个呃、啊、很多台资企业会去追逐的一个啊 ESG 的一个指标哦。那呃在道琼永续指数的这个题组里面呢，针对税务治理的部分，那我们可以看到哈，它、哦、现在会要求说那,那个企业是不是有制定这个合规的税务政策，那并因此建立不以规避税负为目的的这个税务治理的架构。那所以在这样的一个 tax policy 上面，在 DJSI 的要求上面是要求企业必须要去揭露，哦，或者是在网站上公布，哦，那这个企业的税务政策，哦，那在税务政策里面也必须要去揭示一些重要的一些，呃，原则，啊，比如说企业有没有在这个呃实际营运的国家都缴纳跟经济价值相相应的合理税负，哦，或者是不是有这个啊、呃、具有辨识。和管理重大税务风险的一些政策跟措施哦，那再来就是说，呃，针对一些这个重要的啊重大的这种财税指标哦，是不是有这个啊把它公布出来哦？所以比如说像啊在国别报告里面的一些关键的财税资讯，那企业是不是有在啊比如说网站啊或者 CS 报告书上面啊去做充分的一个揭露？那我想 d j s i 的这样的一个要求哦，是一个。啊、呃，一个未来的一个趋势哦，那我们也可以看得到说，在英国啦、澳洲等的一些先进国家，其实现在已经要求大型企业要去揭露啊这个税务策略。那我想在英国跟澳洲有在要求之下、哦，也会越来越多的国家跟进、哦。好，那台湾台湾的面向上面也开始有越来越多企业、哦、去揭露这个税务治理的啊政策。那呃，过去哈，我们在税务治理的角度可能会想，哎，我们对应的对象可能是各国的这个税务主管机关，哦，但是我我们在跟很多企业合作的过程发现啊，如果开始要把这些税务的政策或者一些关键的财税资讯。公布啊出来到这个网站上面，其实就要关心到不同的利害关系人对于税务风险治理的一个关注度哈。那可能从这个董事会的角度哈，那必须要去这个 approve 啊，或者是批批准啊这个税务政策。那从董事会的角度，他可能会说，哎，这样的税务政策，哦，你说你在你所有营运地方都有遵法。那你是不是有这个呃明确的政啊、呃、这个措施哦，来确保这个政策被清楚的执行？哦，那那从投资人的角度也会去看啊，这个企业它在税务风险的管理上面哦，在在企业的这个整个税务经营上面啊、哦、的的一些呃做法是什么？哦，那从主管机关的角度哦，从客户的角度，从供应商的角度。哦，甚至我们这个在财税部门以外的其他营运部门，哦，也会去关注说，那这个从税务治理的面向，对我们啊不同利害关系人的面向上面，分别的影响是什么？哦，所以我想，这个在在现在这个时代充分揭露啊的面向上面，其实税务治理要牵涉的这个利害关系人就变得越来越多。那我们从 E S G 哈，从 environment、society 跟 governance 这三个角度来看呢，其实税务治理在这个不同的面向上都有它的含义哦。那从这个公司治理的角度，那必须要比如说董事会来制定或核准这个税务政策，然后你有一个明确的啊这个税务风险管理的一些措施来落实这些政策，并且可以持续去监督、持续去改正。哦，那从这个全球营运活动上面，怎么去符合这些国际上的一些法规要求？哦，来来来来，来来确保说，哎，我们在这个世界，这个这个国际世界上面，这个这个符合这个世界上，哦，对于税务治理的一个一个要求。哦，那从环境面来讲，那现在对于这些，比如说碳相关的这些税制啊、哦，比如说现在欧盟要推的这个碳关税啦，哦，或者是未来这些碳费啦。哦，这些的遵循上面，那那企业的这个应运措施是什么？那甚至现在谈税务治理其实会谈的叫做 total tax contribution 就是你对于整个啊社会环境对于企业的这个纳税的义务哦，那企业符合的情况是怎么样？那当然也很多企业会跟我们分享，哎、欸，他在各地布局啊，可能在在这个比如说呃东南亚一些国家，他就想享有租税优惠。哦，那那它实际上也有在那些地方有工厂，哦，那但是这样的租税优惠就让它的 total tax contribution 可相对是比较低的，哦，那在 total tax contribution 上面，其实很多时候是比较，哦、比如说同业之间，啊、哦，在这些地方布局，你的相对哦缴税的情况是怎么样？所以我们在整个企业对外揭露上面。哦，我们是怎么去符合这个税务治理的原则？那我们在缴税上面，我们当然可以做合理的这种税务规划，或者在呃有适当价值去享受一些税务的优惠哦。但是我们不就不去做激进的部分？那这个在怎么去跟你所有的利害关系人去做做揭露？我想这也是很重要哦。那当然从法规的遵循面，从资讯的透明化跟揭露面哦，都有这个从税务治理面应该要去注意的一些一些面向哦。那我们到底要怎么去提升啊企业的税务治理哈？那我想我们啊从 PwC 的角度给企业的建议哈，大概是从左边这个金字塔来看哦，最上面你应该有一个很清楚的税务策略哈。那在这个税务策略面向上,上面哦，重点不是策略的定定，而是这个策略啊怎么样去落实。所以你应该要在有中层的这个所谓税务风险管理架构。那落实到这个日常的税务营运的面向，同时呢，这个可以持续去监督或调整、啊、假设有新的税制、新的要求、啊、比如说像现在这个最热门的这个全球最低税付制，那全球最低税付制一下来之后，我的税务治理的应运作为措施要做什么样的改变？那我再给大家一个例子哈、啊，比如说，哎，我在我的税务政策上面讲说，这个呃，我在我所营运的国家都会。啊、呃，去遵守当地的税务规定。哦，那所谓遵守税务规定这件事情很大哦，它可能包括你所得税的这个遵守，你扣缴税的遵守，你转定价的遵守，这个等等等哦，你关税的遵守，营业税的遵守。那那举例，比如说，哎、欸，我我在税务政策上有这个面向，但我怎么去 make sure、哦、或确保说，比如说我以扣缴税为例。哦，那我扣缴税该做的申报，啊，该做的扣缴都有做。哦，那这件事情从财税部门可能是没有办法做全面的掌控，它可能必须搭配跨部门的协作。我举例，比如说应付账款部门。哦，那如果应付账款部门假设今天有一个新的供应商进来，哦，那你要支付费用出去或支付款项出去的时候，其实从税务管理的角度，是不是就应该说这个新的供应商它所在的国家是在哪里？哦？这个国家跟台湾是不是有租税协定？那这样的供应商在那个国家有没有拿到税务居民证？有没有实质营运？哦，那我们支付款项给他的这个性质，哦是什么样的性质？那他的扣缴税率应该是多少？那租税协定的优惠税率又是多少？然后相关的这个啊符合的程序啊又又应该是怎么哦？所以他他就有这样一连串的这些啊确认的这些程序该做。那这个就必须要透过财税部门。啊，应付账款部门啊的一个一个一个协助哦，所以所以以这样的逻辑去想啊，比如说长设机构，哎，那我们的业务部门在前线去接单，那他们在长设机构的风险治理上面，他有没有一些所谓的管理措施，让财税部门可以落实啊？我们这个所谓的税务政策。那我想从我的经验上来讲，每一家企业哈，那或多或少都有这样的一个管理措施，它可能不是很完整。哦，那他可能是都有做，可是他们有一个很清楚的一个所谓的 process 或者是 documentation 文件哦来来说明我们这样的政策逻辑。哦，所以其实，在 P W C 可以协助企业的面向上面，我们可以去协助公司来复合或者是定定这个所谓的税务策略。那再来就是去协助哈这个呃确保这个所谓的税务智能啊税务风险的管理政策。那进一步呢？那我们在 P W C 这边其实有很清楚的一个框架啊、哦，比如说，就像我刚刚讲，从所得税面向、场设机构的面向、移转定价的面向、各个税种的面向，哦，然后从这个流程、从文件、从核决，哦，从执行，哦，不同的层面，那我们有很清楚的一些检核点，哦，那我们可以跟公司去做这样的一个。呃、啊，检核来确定说，哎，在我们现在企业的这个税务风险管理的措施或架构上面，有没有什么地方是值得改善，或者是值得调整的？好、哦，那那我们就可以落到哦，这个所谓的改善计划，或者是说简单一点白话讲，就是一个 to do list、哦。好，那我们就可以落实说，哦，比如说我们的扣缴税的管理，哦，可能。在哪些地方可能是建议要做一些改进哈？所以透过这样的一个过程，持续去修正，我们才能把这个税务治理哦，可以落实到我们这个所谓日常的这个税务营运活动，也才能有跨部门的协助哦。那在不同的利害关系人进来关心的时候，那我们从企业的立场也比较有清楚的这个呃回应或说法哈。那我们怎么去做啊？落实我们的税务治理。那从科技的面向，我想跟大家分享，就是说，其实，在做税务治理，在现在这个时代之下，它有大量的资料。哦，那如果我们对于我们的资料掌控度不足的时候，啊，透过我们现有的 ERP 系统，可是我们都知道，不管是 SAP， 不管是 Oracle， 啊、哦，这些 ERP 系统，它可能不完完全全都是为了这个，不是只为了税务呃目的而有的这个呃 ERP 系统。所以，当我们为了税务治理的目的，所拉出来的资料其实都会有很多高度的人工，那你有高度人工在里面，就可能会有错误，你就没有办法非常及时，或非常定期的去啊做到这些税务风险的资料掌控，所以透过数位的技术，透过科技，其实是有必要的。比如说，你可以透过一些科技的技术去确保说你海外子公司是不是有如期的申报纳税啊。哦，那总部这边是不是有一个自动化的系统可以及时去管控？那比如说 PWC 现在就有协助到蛮多家公司去开发，哦一个视觉化的合规管理的音标版。来做这种哦所谓申报面的这这种管理，而不是只是去仰赖说，哎、欸，我海外子公司是不是有回报说他有准时去做申报？哦，那海外或者各地这个如果有这个税率的调整、税法的变动。你是不是有及时的掌握啊？那你怎么去啊、呃、取得这种国际税务新讯的一些啊、呃、自动化的推波啊的一些一些工具哦、啊？那这个企业的有效税率是多少？然后它的前后级变动跟同业相比哦、啊、的这些 benchmark 哦、啊、大概是怎么样的情况、啊？所以其实也是可以都透,透过一些数位的方式哦、啊、去做这个自动化的计算、自动化的追踪，还有这些所谓 BI 分析的一个方法。那从这个数位技能提升的这个面向，其实财税的部门，哦，也需要有更好的这个啊、呃、数位技术哈、哦。那我想的不是说你要能够去写程式，哦，能够做到非常这个 IT 的这种呃这种这种能力，而是说能不能在比如说 Excel 的运用，哦 ，PowerPoint 的应用之外，哦，拥有一些更好的一些数位工具的技术，然后一些数位的思维。来来协助哈、喔，那 PwB 这边也帮助一些啊财税部门在做这些数位技能的一些训练或提升哈、喔。那这个针对一些海外的鼓励权利金汇回，其实呢，这个你从一个高高扣缴税的国家收回鼓励，其实就可以从一个低扣缴税的国家另外也收回鼓励来做境外税额扣抵的最优化。哦、喔，那其实这样的一个。呃、管理其实当你的子公司很复杂的时候，其实也可以透过一些科技的技术来，来来提升整个税税务扣抵这个、呃、追踪或者是管理的优化哦。那注税优惠啊、哦，从研发投抵的角度，是不是也可以透过一些数位工具哈，以、哦、转定价的管理，随时去监控这些利润率啊，去做这些 t v 调整。那我到底要调哪些产品，调多少价格，调完之后对我有效税率的影响哦，会是什么？那如果透过 Excel 都高度的人工而且没有办法做得很,很到位所以这些数位的技术，其实在这些面向，给大家举个例子我们可以更好的透过啊这些科技或者是数位的技术来提升我们的税务治理能力。以上是我的分享，接下来将由资诚联合会计师事务所范香琴会计师跟各位分享 c f c 相关资讯。
0: 大家好，我是范香琴会计师，今天很高兴为大家来分享 CFC 的影响还有因影。首先呢，让我们来复习一下 CFC 制度的规定，资金回台专法已经在八月中截止申请，依据立法院的附带决议。CFC 制度最快将在明年的一月一号开始施行。CFC 的制度，它的目的在避免盈利事业及个人透过低税负地区的转投资，并且将利润或盈余保留在 CFC， 透过刻意不分配盈余来规避台湾的税负。因此，在 CFC 上路后，会将 CFC 保留的盈余。按照持股比例跟持有的期间来计算台湾的投资收益。为了要正确计算台湾的投资收益，因此你会主动需要一些申报的义务。这些申报的文件包含会计师签证的 CFC 财报，还有持股结构图，当然还有 CFC 生效后。前十年的亏损，它也是可以适用亏损购抵的。接下来 ，CFC 盈利所得的计算表，还有 CFC 转投资的股东会议记录，再来持股变动的明细，还有非低税负国的财务报表。因此，我们知道对于一个海外投资的情形，是会主动揭露在台湾的国税局的。接下来。我们来了解一下，什么情形下会构成受控外国公司？如果台湾的盈利事业加上台湾的个人，这个部分的个人是指关系人，如果他们共同持有一个境外低税负公司，持股比例超过百分之五十，或者是具有重大的影响力，此时透过这个境外低税负公司所获利的部分。包含了底下转投资公司分配的鼓励，已经没有税负递延的效果，会直接认列在台湾的投资收益上面。在公司的部分会计入盈利事业所得，在个人的部分特别注意的是，它是个人跟配偶加上二等亲，只要持股超过百分之十，就要计入个人的最低税负可税。在这种情形下，它有两种的豁免条款。第一个部分包含境外的关系企业是具有实质营运活动的。这里的实质营运活动包含了它必须要在当地有办公室有人，再来它的消极性所得是不可以超过整个公司的百分之十。再来第二个部分，所有的 CFC。它的盈余加起来在700万以下的就可以豁免。接下来我们来看一下什么叫做低税负公司。根据台湾的法令，它主要有两类型。第一个是它的法定税率低于台湾的百分之七十，也就是十四的部分。再来是只就境内来源所得客税，这个部分由大家比较熟悉的香港。马来西亚还有新加坡公司都是列入付税署公布的 CFC 低税负国家或地区的参考。接下来，我们来看一下 CFC 的公式。CFC 的公式主要是由财务报表上面的税后净利开始计算，再加回其他综合损益或其他权益转入未分配盈余的项目。然后可以减除非低税负区采用权益法的投资收益，所以如果是透过 CFC 持有的像中国、美国这样子的非低税负区，权益法认列的投资收益是都可以减除的。那如果是损失的部分，就必须要加回。再来，非低税负区实质分配盈余的时候。也会在这个部分把它加回来课税，也就是说 ，CFC 公司已经不再具有税负递延的效果。那这个部分呢，只要列为投资收益在台湾课了税，未来实际从 CFC 汇回来的时候，也不会有重复课税的问题。接下来为大家介绍一下对台商集团的主要影响跟应应的方式。CFC 施行以后，影响比较大的控股跟营运形态，我们可以分为以下四种类型。第一个部分是控股公司有控股以外的交易，但是没有建立实质。在2019年施行经济实质法之后，部分的境外控股公司已经有了初步的因影，但是像萨摩亚这一类的公司。依然没有建立经济实质法，所以部分的境外控股公司仍然有控股以外的实质活动。第二个部分呢，是在低税区虽然有实质的营运，但不符合 CFC 的解除规定。这个部分包含了刚刚介绍低税负的香港、新加坡跟马来西亚。如果你是直接持有，但没有积极的营运。还是主要的收入都是属于消极性的收入的部分。好，那间接的部分，我们刚刚也看了公式，只有非低税区的权益法转投资收益可以减除，所以这个部分，即使你有积极性的营运活动，仍然是没有办法减除的。接下来，如果集团有海外子公司重大的资产处分跟运用的计划，那么有可能。鼓励的部分或清算鼓励就有汇回的可能，在这个情形下，集团可能就会面临到巨额的扣缴税款，甚至税后的损益还要拉回来课台湾的投资收益，所以整体的扣缴税款也会非常的高。那最后也有一些海外的转投资是在当地上市柜，那这个部分呢？也可能会有一些频繁处分的计划，然后也会有股利分配的需求。那这个部分呢，呃，甚至有可能在会计原则变动的时候，视为已经处分这一些海外转投资的股票而产生巨额的未分配盈余的情形。那这些都有可能在 CFC 上路以后，好会被课台湾的投资收益的所得税。CFC 的盈余思考方向可以分为以下策略，呃，第一个是盈余在 CFC 生效前把它汇出，此时我们可以检视集团资金的需求，分析境外跟海外实质营运公司的资金情形。另外，我们在评估分配股利时，也要特别注意扣缴税的影响。部分集团是承诺盈余不会回的，所以自始至终在财务报表上都没有估列转投资收益的所得税费用。所以如果盈余会回，可能对整体的财务报表会产生影响。此外，如果一些符合当地的再投资税收优惠，也可以考虑去申请暂缓扣缴税款。在运用这个策略的时候。可能要注意盈余分配的一个时间点，必须要在生效前。另外，我们也可以考虑调整投资架构，这个部分一般都是搭配整个控股架构税负的有效性去思考的。呃，它的面向可能可以分为第一，简化投资架构。我们知道，除了转投资中国间接投资的扣缴税款。可以拿回来台湾抵。那提醒一下，在 CFC 生效后，这个抵减的年限会缩短到五年。那其他的国家呢？只要你是间接投资，那你在海外的扣缴税款就没有办法拿回来台湾抵减。所以简化投资架构会是一个可行的方案。另外，思考运用租税协定。来调整投资架构，也是降低整体有效税率的一个方式。这个部分我们就要考量调整的一个可行性，还有整个集团长短期的一个需求，再来还有全球反避税的一个发展趋势。那在各种调整方式，有些可能用买卖就必须要考虑资金的操作，那有一些可以考虑是用免税重组。那这个部分，除了税务跟非税务的成本跟相关的风险，都需要进一步去评估思考的。那这个部分也可以考虑将控股公司跟价值链做结合，来建立实质营运。最后，我们也可以考虑是不是在低税负国家建立积极的营运。在这个情形下。我们必须要考虑建立跟维持这个经济实质，你需要配置什么样的人，那它可能发生的文运成本有多少？那再来，这个积极营运在当地包含了直接税跟间接税的一些税负评估。那再来，如果建立的实质营运有可能有一些外派人员的薪资税负影响，可能也需要做分析。最后，我们可能也要评估集团的有效税率，跟建立这些积极营运的一个效益的评估。最后呢，我们来看一个很有趣的一个持股架构。如果今天台湾公司是直接持有香港跟新加坡的公司，我们以 B 公司来举例，那再来 A 公司的部分，我们是透过 BVI 来持有。用左边的持股架构底下。因为香港公司跟新加坡公司是被 CFC 公司所持有，所以即使香港跟新加坡有积极的实质营运，我们刚刚的公式里面只能减除非低税负区的转投资收益，所以香港跟新加坡的转投资收益是没有办法被减除的，所以这个部分在 A 公司的考量里面。我们可能就会考虑把 A 公司调整为直接持有，而且要建立积极的营运。好，另外我们也可以考虑透过 BVI 的牵测。好，这个部分大概是比较大型的一个控股的情形下，可以考虑把 BVI 牵测到新加坡，建立积极营运后，跟当地的新加坡公司去做一个合并，这个案例也是有的。那右手边的部分，我只要香港、新加坡能够建立积极的营运，就可以不用计入 CFC 所得。这个部分只是因为持股的形式架构不同而有不同的税负效果。我们也曾经尝试跟付税署做进一步的沟通，但是付税署的回应是，他仍然会担心。我们在 A 公司底下仍有持有其他非低税区的一个控股架构，所以它没有办法在通案上给予豁免的。那这个部分也存在许多不确定性，那需要进一步去因应思考。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。